1: les effrontés.
2: Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous joignez à nous pour cette heure des effrontés. Vanessa, tu vas bien?
0: Ça va toujours très bien, Geneviève. Plus il fait beau, plus je vais mieux.
2: Est-ce que tu t'es remise de tes émotions d'hier par rapport à nos, à nos sorties sur les couples qui ont des problèmes de
0: fertilité? Absolument. J'ai réglé quelques comptes sur les réseaux sociaux, Geneviève, et j'ai arrêté de consulter les notifications à la suite de ma mise au point. Hey, pour vrai,
2: on s'était dit qu'on qu en reparlerait pas, mais puis qu'on arrêterait surtout de commenter sur les réseaux sociaux parce que euh, on se rappelle qu'avant euh, euh, je chroniquais pour euh, le Chatelaine pour la presse et j'avais décidé d'arrêter de chroniquer et la, la raison pour laquelle j'étais revenue à la chronique euh, il y a peu pour le journal de Montréal, c'est parce que je m'étais fait une espèce de mise au point avec moi-même, euh, j'avais instauré un code d'éthique pour moi euh, c'est-à-dire arrêter de débattre sur ma page, arrêter de débattre sur les médias sociaux parce que je trouve que c'est pas un lieu de débat qui est fertile parce que Personne s'écoute, des débats stériles. Je viens, c'est très oh quel mauvais jumeau. C'est très, euh, c'est ça, ça mène, ça mène nulle part. Euh, Puis je, je, honnêtement, je me dis je suis pas payée pour ça. T'sais. Non, mais pour vrai, c'est-à-dire c'est tellement une perte de temps, ça demande tellement, ça occupe tellement d'espace dans ma tête. Donc je m'étais dit plus jamais, plus jamais ça sauf que c'est impossible Vanessa, c'est ça que je me suis rendu compte parce que euh, ça arrive dans ta boîte courriel, les gens euh, te harcèlent complètement et même hier euh, après notre mise au point qu'on a fait en ondes pour revenir sur ma fameuse chronique sur euh, les euh, les parents qui ont qui sont aux prises avec des problèmes de fertilité, euh, ça a continué, on a déformé nos propos, euh, tu sais donc on j'ai juste juste de tirer la plaque mais je trouve ça euh, dommage et j'avais envie de réitérer euh, quand même notre invitation à la présidente de l'association des couples infertiles Céline Brand qui euh, se, qui refuse toujours notre invitation à venir expliquer son point de vue.
0: Mais qui n'hésite pas à commenter euh, nos sorties en ondes sur, droit. Ça, ça me
2: dérange pas. sur Mais
0: Facebook. Elle se
2: demandait si PKP était au courant euh, de nos positions sur euh, l'infertilité et son financement et j'avais envie de lui dire, euh, ma chère Céline, que PKP nous laisse une entière liberté d'expression, contrairement à la croyance populaire. Oui! À Cube Radio, on est pas mal libre de dire ce qu'on veut. Savais-tu qu'on n'était pas des marionnettes exact. de l'Empire, Geneviève? C'est ça. Ben, wow. Moi, c'est sûr que chaque soir, je dors dans mon intélifraie. Oui. Mais ça, c'est pas Pierre-Carles Pelado qui me le demande. C'est une, une discipline fait,
0: que je me suis imposée à moi-même. Une petite euh, éruption cutanée autour de la puce qui m'ont mise quand j'ai euh, <rire> commencé à travailler ici, mais ça, ça se gère très bien. Donc
2: voilà, on n'est pas euh, des soldats euh, de Pierre-Carles Pelado. Et d'ailleurs, une chose que je trouve intéressante ici, sans vouloir faire, euh, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est la multiplicité des opinions qu'on peut retrouver. On peut retrouver une Geneviève Petersen, une Vanessa Destiné, une Richard Martineau une Sophie Durocher qui pourtant ne sont pas d'accord sur plusieurs sujets. Et, et qui évolue dans cet écosystème médiatique-là euh, avec une certaine paix. Donc, je trouve ça bien. Et, et je même suis... toi
0: et moi, ensemble, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, par exemple, justement sur la question euh, des problèmes de fertilité. On défendait deux points de vue totalement, ouais. euh, les deux pôles, en fait, euh, qui sont répandus dans la société, donc au sein de la population. Et on ne s'est pas arraché la tête pour autant, on s'arrache la tête sur autre chose. Mais là-dessus, on est capable de mener une émission d'une heure en manifestant des désaccords. Et c'est très sain, j'ai le goût de te dire, Geneviève, ben, le débat. Moi, je trouve que oui, je trouve que... Euh... On en ressort grand. Dit Mais plus pourquoi? mature, avec un esprit critique de plus en plus aiguisé. On n'aime
2: pas le mot débat, utilisons le mot discussion. J'aime ça, utiliser le mot discussion, ça fait moins peur
0: aux gens. Mais c'est qu que a le mot débat est devenu le synonyme du mot chicane? ben Je ne sais pas. J'ai pas eu ça, mes mots, moi. C'est ça quand
2: même qui se okay. passe. Et parlant de chicane, Vanessa. Ouais. Euh, J'espère que tu as suivi la chicane entre <rire> Catherine Dorion et Éric Duhem. Beaucoup euh, entre... plus
0: divertissant que la nôtre.
2: Ben, je trouve ça quand même divertissant. Entre eux, euh, c'est un peu la guerre qu'Éric Duhem et Radio X qui a envoyé une mise en demeure à Catherine Dorion pour des propos tenus sur un podcast qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls. Euh, des propos qu'elle a tenus avec la chanteuse, et euh, – C'est aussi vous... la,
0: la chaîne Radio X, hein, c'est deux mises en demeure qu'elle a oui, reçues à Catherine Dorion, donc euh, oui, c ça. <rire> une pierre de
2: coups. – Donc voilà, dans euh, ce podcast-là, euh, Catherine Dorion et Safia Nolin parlaient de l'impact de certains chroniqueurs et de certaines personnalités des radios euh, de Québec et du Québec aussi, euh, disons-le, euh, notamment M. Duhem. On, elle disait que souvent, euh, ces chroniqueurs-là, ces animateurs-là, contribuaient en quelque sorte à la détérioration du climat social. On en a parlé ici à l'émission de ce sujet-là. Euh, c'est notre responsabilité. Les quand...
0: agents de radicalisation, oui. qui sont des gens qui veut, veut pas, à travers leurs écrits, vont influencer, en fait, les, les agents les plus euh, instables de la société. Tu sais, il y a des gens qui lisent et qui comprennent tout au premier degré, qui lisent aussi pour avoir des billets de confirmation, donc pour voir leur opinion être confirmée. Euh, donc, ça peut être dangereux. Avoir une tribune, ça vient avec une certaine forme de responsabilité, Je vais ben, te dire, Geneviève Peterson.
2: Oui, puis Vanessa, j'allais dire, pour certains chroniqueurs euh, qui s'acharnent en abordant toujours certaines thématiques, c'est-à-dire en vargant sur l'islam, en vargant sur l'immigration, en vargant sur les féministes, sur en vargant sur les artistes, t'sais, c est, c est, c est, tout le monde. T'sais. Donc voilà, donc euh, Safia et euh, Catherine Dorion. On parlait de ça. Et là, je vais la citer euh, Madame Dorion euh, dans l'extrait de son podcast. Elle a dit, mais dans le fond, c'est la phrase, en fait, qui a fait bondir Éric euh, Duham et bien des gens à Radio X et bien des gens aussi euh, du milieu radiophonique québécois. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que oui, ils vont radicaliser du monde comme du monde qui font des actes haineux. Du monde qui font des meurtres. Puis tu sais, ils vont faire ça puis ça. C'est comme pour ça que je trouve ça vraiment dangereux. <rire> Moi, je... Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec Mme Dorion. C'est vrai qu'il y a des chroniqueurs qui font pas attention à ce qu'ils disent puis que le résultat, ça peut être des actes malheureux. Quand elle parle du monde qui font des meurtres, c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu intense. A, je pense qu'elle s'est emportée dans le moment. Je ne pense pas qu'elle qu a mesuré ses propos. venant d'une politicienne, j'ai trouvé quand même que c'était euh, un peu poussé. Par contre, de là à envoyer une mise en demeure, de là à la persécuter, parce que Catherine Dorion, elle est quand même, puis Safia Nolin aussi, victime d'un certain acharnement médiatique. Il y a plusieurs euh, médias qui s'acharnent sur elle. T'sais, Safia Nolin, t'sais, ils ont parlé notamment dans ce podcast-là de bullying. Euh, on on commente tout le temps leur apparence physique. T'sais, Safia, écoute, on a... Oui, euh, c'est
0: parce qu'on on, on commente pas leurs propos, on ne commande pas le, le, leur talent, en fait. Quand je lis des articles sur Safia Nolin, c'est rarement pour parler de ses albums. C'est tout le temps pour Mais parler Catherine de Dorion, sa façon de parler, de parler de ouais. son linge, de parler parler de sa présence sur scène, qui est un peu maladroite puis qui n'est pas aussi à l'aise qu'un artiste devrait être, oui. ce qui veut absolument rien dire. C'est très rare que les, les gens qui s'acharnent sur Safia Nolin vantent les mérites de sa musique qui, soit dit en passant, est excellente et remporte plusieurs prix. Effectivement. Et euh, dans le cas de Catherine Dorion, c'est un peu la même chose. On a beaucoup
2: commenté, euh, notamment, ses vêtements. Et là, Catherine, elle était invitée à Radio X, je crois, lundi, avant de recevoir la mise en demeure. À l'émission plutôt d'Éric Duhem Oui, c'est ça, à l'émission d'Éric elle a refusé d'y aller, on la comprend, et elle a fait une vidéo dans laquelle elle répond à Monsieur Diem. Je pense qu'on a un extrait qu'on peut l'entendre. « Ce que j'avais dit, elle t'a victimisé au max comme si je t'avais accusé d'être un tueur. Euh, T'as fait ta mobilisation autour de toi. En ouais, on la slame, la Dorion. » Mais tu sais, vous me slammez pas, là. Je pense que c'est ça qui vous dérange précisément, c'est que je suis pas sans défense comme les autres que vous attaquez d'habitude. Vous pouvez faire aller votre propagande contre moi, vous pouvez faire en sorte que certaines personnes vont passer de monde qui maillit à du monde qui maillit à fond. Mais tu sais, votre règne est en train de passer date, les gars, parce que vous n'allez plus chercher du nouveau monde. Donc, wow! Écoute, c'est un vidéo de 7 minutes euh, où, justement, elle répond à Eric Duhaime qui l'accuse, euh, <rire> évidemment, de, de dire qu'il fait des meurtres, alors que, bon... Il exagère, il joue avec les mots, c'est pas tout à fait ça qu'elle a dit mais si cette phrase
0: a rien attribué spécifiquement. Non,
2: et même si cette phrase-là elle est forte, on vient de le dire, si même moi euh, je la, je trouve qu'elle aurait peut-être eu avantage à euh, être plus modérée dans ses, ses Surtout propos. Surtout qu'elle
0: est une élue avant d'être une militante et c'est ça je, je pense qu'elle semble problème. avoir oublié parce qu'elle est rentrée dans cette rhétorique qu'ont certains militants d'attribuer de dire que des chroniqueurs ont du sang sur les mains au lendemain des au lendemain des attentats de la mosquée de Québec, exact. au lendemain de ceux de Christchurch, beaucoup de militants euh, rapportent ses propos mais madame a quand même un, un caractère délu. Donc, euh, elle aurait dû faire attention. Par contre, qu'on l'aime ou non, moi, j'ai partagé la vidéo, Geneviève. Mais donc, t'es écrit... pour cette vidéo-là? Pour, oh, pour, pour ou pour. la vidéo de Catherine Dorion? pour, j'ai écrit même et je m'auto cite Geneviève, la game vient de changer. Que vous l'aimiez ou non, vous devez admettre qu'elle a de l'audace, la fille d'herbe. Et vraiment, gros respect parce qu'elle prend le taureau par les cornes, elle ne se défile pas et elle leur répond. Elle leur répond en utilisant leur propre technique, en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux en les taguant en, les, en leur adressant à, immédiatement automatiquement la parole donc elle s'adresse vraiment à eux en fait et je pense que c'est ça qui dérange
2: mais je pense que la chose que moi je trouve le le plus la chose que je trouve la plus positive là-dedans c'est de dire que le bullying faut que ça arrête oui. Euh, tant sur les médias sociaux qu'à la radio, l'acharnement, quand tout le monde se met sur une... On en a parlé hier. Quand tout le monde se met sur une personne pour la bâcher, pour la diminuer et que cette personne-là n'a pas les moyens de répondre. Fort heureusement, nous, on a une tribune, mais euh, quand certains chroniqueurs ou, ou certaines radios s'acharnent sur des gens particuliers, particulier, puis ça, c'est pas d'hier. Jeff Fillon le fait à Québec. Euh, écoutez, il s'est acharné sur des, des journalistes féminines en parlant de leurs attributs féminins. Je, euh, t'sais, donc, je suis contente de voir que les gens
0: ne se laissent plus faire, qu'on se
2: mobilise pour dire c'est assez, là. Et ça va faire. Très
0: réactive, en fait. C'est ce que je disais, c'est qu'elle répond immédiatement. Elle laisse pas aller les choses. Elle laisse pas des gens casser du sucre sur son dos plus longtemps qu'il faut. À en... <rire> Directement, elle embarque dans l'arène et elle leur répond. Donc, elle leur enlève, en fait, la chance de se faire des clics, de se faire euh, du capital sur son dos en répondant immédiatement aux attaques dont elle est l'objet. Catherine Dorion est une effrontée. <rire> Absolument. J'y ai pensé. <rire> J'y ai pensé. C'est ce que je me suis envoyé en voyant euh, la vidéo hier. C'est une
2: vraie effrontée. Enfin, Vanessa, j'ai envie de te demander... Euh, est-ce que tu as déjà pris un rendez-vous chez le médecin euh, via Internet?
0: Euh, non, je, je vais généralement en personne ou au téléphone parce que je suis chanceuse, j'ai un médecin de famille. Oh, j'ai oui. aussi accès à des cliniques sans rendez-vous qui sont très efficaces, Geneviève. Ben Écoute, moi, euh, ça m'arrive régulièrement... Oui, <rire> ça
2: m'arrive régulièrement euh, de prendre rendez-vous avec un médecin sur Internet parce que euh, mon médecin de famille est déménagé à deux heures de route et je n'ai pas transféré mon dossier. On se demande pourquoi. Hein? Mm -hmm. euh, et là, ce matin, on apprend que des médecins et aussi les patients euh, boudent le portail euh, que mis en place le gouvernement Rendez-vous Santé Québec. Et là, Vanessa, je
0: ne savais même pas que ça existait. Moi non plus, tu me l'apprends.
2: Je savais même pas que ce service-là existait parce que moi, je passe systématiquement... Par Bonjour Santé. Et c'est le cas de bien des cliniques et de bien des patients parce qu'ils euh, boudent la plateforme mise en place par le gouvernement. Imagine-toi donc là, que cette plateforme-là, ça a été lancée en avril 2017, Rendez-vous Santé Québec. Là. Ça, a coûté six, ça nous a coûté en fait <rire> 6,8 millions. 2.2 de plus que prévu au départ. Mais ça, si on est habitué on au est dépassement habitué, de coûts.
0: des dépassements de coûts. Non, mais c'est la, la
2: tradition, évidemment. Et là, ça coûte 1.4 millions de dollars en, euh, en facture annuelle d'entretien, C'est-à-dire la maintenance du site. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Bon, Vanessa, est-ce que, C'est euh, -ce radio RadioX, c'est une place pour Vanessa, appelez-nous. J'imite François Legault. <rire> OK. <rire> c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on vit. Donc, cette plateforme-là qui a été développée par CGI, eh bien, on apprenait dans le journal de Montréal, par notre bureau d'enquête, qu'il y a des bugs majeurs, des problèmes de connexion. Bref, comme d'habitude, comme le système de pay Phoenix ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et en plus de ça, parce que là, euh, évidemment, ça nous a coûté très cher. Et là, à l'aide du ministre Barrette, ben, il a voulu forcer les cliniques à utiliser sa plateforme si on n'allait pas l'avoir payé pour rien. Donc, les cliniques, c'est tu qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'inscrivent, elles, elles remplissent les conditions minimales. Puis après ça, elles bloquent l'accès à leurs patients et utilisent Bonjour Santé parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Et je vais aller plus loin que ça. Les médecins, ils veulent pas l'utiliser Rendez-vous Santé Québec parce ouais. qu'ils veulent pas se faire espionner par le ministère de la santé, c'est comme si ils,
0: ils veulent v... pas qu'on évalue leur rendement. Non, pis ils veulent pas non plus fournir
2: leur horaire.
0: Ah! Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Mais tu sais, Geneviève, on a fait beaucoup de dossiers dans les dernières années là, sur les scandales de corruption mm -hmm. en lien avec les infrastructures, et on a très peu fait de place aux infrastructures informatiques, en fait. Mais non. Et si on fouille, on se rend compte là, à quel point c'est vraiment le free for all là-dedans, et que le gouvernement ne gère pas bien en fait les appels d'offres, et ne gère pas bien les compagnies qui font affaire avec lui. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tout ce dossier, de notre dossier médical en ligne, Geneviève ah, Je, je l'attends toujours. toujours.
2: <rire> – Oui, moi non plus, je l'ai pas. Puis quand je demande à ma secrétaire médicale, à chaque fois que je vais à l'hôpital pour quelque chose, elle me regarde avec un, le, le regard d'une biche sur l'autoroute, en voulant dire « ça va pas arriver ».–
0: Ça va jamais se passer, Et là, attends, de notre vivant Geneviève. <rire>
2: – Écoute, là, euh, Vanessa, <rire> euh, les cliniques en, euh, estiment combler 90 de leur plage horaire sans rendez-vous grâce au service de Bonjour Santé, ok contre un mince 10 avec Rendez-vous Santé Québec. Et... Juste pour finir euh, cette nouvelle-là de façon très ironique, je trouve que ça, ça représente bien le Québec, OK? Bonjour Santé a tenté en vain de décrocher le contrat gouvernemental pour le service de gestion d'agenda de prise de rendez-vous. Ah là, là 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 Mais il l'a pas eu. Il l'a pas même eu. Même s'il gère 90 des rendez-vous, même si spontanément le public se tourne vers cette plateforme-là, on a préféré payer 7, environ 7 millions de dollars pour
0: développer une plateforme qui marche mal. Mais c'est le plus bas soumissionnaire, mais finalement le plus bas soumissionnaire, il y a toujours un dépassement de coûts, ça, je le laisse, parce qu'on se fait tout le temps avoir. Tu sais, mais c'est ça, ça le, c'est
2: ça le. On se pas. fait toujours avoir, ah. puis on n'a pas de médecin de famille, puis euh, moi ils me prennent euh, la moitié de mon salaire en impôt.
0: En tout cas, en tout cas, Radio X. <coughs>
2: on va arrêter de dire Radio X, on va se oui, scanner. Ben oui, cube Radio, Cube Radio, Cube. Écoute, euh, tu m'es arrivé avec une, un truc Vanessa hier sur euh, en, en conversation privée sur Facebook, puis. Je te croyais pas. Je pensais que c'était un fake news. Je pensais que c'était le poisson d'avril. Je pensais que, que c'était une blague. Il y a des prêtres polonais qui ont brûlé <rire> des copies de Harry Potter et de Twilight dans une espèce de grand auto da -fé, oui. dans un feu de joie. Euh, tu sais, Contre c'est quoi le, le côté satanique de ce livre-là Écoute, dix
0: ans après le hype, parce que je pense que pas mal oui, tout le monde. Le tort, hein? D Dumbledore est mort, soit dit en passant pour les prêtres en Pologne qui ne le savaient pas. Donc dix ans après que tout le monde ait lu le dernier livre de Harry Potter et ceux de la saga Twilight pour les malheureux qui ont qui ont mis la main là-dessus ah, C'est tellement mal écrit, mais c'est dégueulasse. C'est mmh. vraiment de la grosse merde. Je le dis en honte, c'est vraiment mauvais et ça a juste, ça a juste c'était populaire parce qu'on surfait encore sur le hype du Seigneur des Anneaux de Harry. Potter. Là, mon le fantasme plot. pas aussi sur l'acteur qui joue Edouard. Ah oh, mon Dieu, petite anecdote appelle? pour ceux qui ne le savent pas. Savais-tu que Fifty Shades of Grey oui. Donc 50 nuances. Ça aussi, c'est écrit gris. avec euh, très mal, oui, très mal, et c'est écrit par une madame de 50 ans, Geneviève, qui adorait la saga Twilight. Cette ah, saga, tout est dans toutes. Qui s'adresse à des préadolescentes. Geneviève, une madame de 50 ans a jugé euh, que c'était euh, vraiment, c'était, c'était iconique, que c'était la, la meilleure littérature auquel elle avait, elle avait eu accès de sa elle vie. Elle avait pas lu grand chose, hein. Elle avait pas lu grand chose, je crois, Geneviève, et elle avait décidé en fait de faire un, un fanzine. En fait, c'est, c'est quand. Euh, Est-ce que tu m'annonces que que, que Twilight, ça part d'un fanzine? Ok, Fifty Shade of Grey, oui. ça part du fanzine de Twilight? – Exactement. Hey, – Et ça va mal. – Ça va très mal. Et euh, en fait, elle trouvait que les gens dans Twilight allaient pas assez loin, Geneviève. – Dans la sexualité? – Dans la sexualité, dans cette série pour pré-adolescents. – La madame n'avait de...
2: jamais rien lu sur toute la tension sexuelle euh, en littérature sur la relation vampire-humain. C'est là-dessus que tout est fondé. C'est ça qu'on veut. On donc, veut pas qu'ils consomment. – Christian
0: Grey oui. Edward Cullen, c'est la même mm -hmm. personne. Anna Bella, c'est la même personne. Et elle a un ami aussi brun. Donc, José, dans 50 nuances de de Gris, qui oui. est Jacob, l'Autochtone dans Twilight. Donc, c'est littéralement une pâle copie de Twilight, mais avec des scènes sexuelles Mon Dieu, <rire> c'est une anecdote fort Et oui mais, mais j'aimerais qu'on en fait, revienne
2: à nos, à nos prêtres
0: euh, de la modernité. Oui, les prêtres polonais qui disent obéir à la parole divine, okay. tout comme le maire de Jean de, de, du Saguenay, Jean Tremblay. L'ex-maire de Saguenay, n'est-ce pas, Jean Tremblay. Communément connu sous le nom de Jean Lola. Lola. <rire> qui, lui aussi, euh, porte la parole de Dieu au plus haut, n'est-ce pas? Alors, ils ont décidé de brûler, donc d'organiser un grand feu, euh, Geneviève, pour <rire> brûler Là, on parle de sorcellerie. On parle hein? des druides. On parle de, de, de gens qui dénoncent la sorcellerie. Donc, drôle. ils décident de faire un très, très grand drôle. feu pour brûler des livres et aussi des objets de style africain comme des masques. Ah. Parce qu'évidemment, le vaudou, n'est-ce pas, euh, une influence grandissante dans nos sociétés modernes. Euh, ils ont récité des prières au-dessus du feu. Geneviève, encore une fois, donc des prêtres qui dénoncent la sorcellerie ont récité des, des prières au-dessus d'un feu. Mais
2: c'est une mise ah, en, en un... abîme incroyable. <rire> Je trouve ça
0: fantastique. Il faut, il faut savourer l'ironie de la chose. Ils, ils ont aussi détruit un parapluie Hello Kitty Une figurine <rires> <rires> hey, Hello <rires> Kitty c'est vraiment dangereux En fait ils citaient des passages de la Bible qui exhortent les croyants à détruire les ennemis de Dieu Est-ce qu'on fait que ça en Harry Facebook Potter, Live? -ce pas? Euh, ils ont particulièrement accroché à la phrase suivante Geneviève Vous brûlerez au feu vos idoles Donc ils se sont basés sur un livre de fiction pour brûler d'autres livres de fiction Ben écoute Hein? Tout est dans tout. Je pense qu'on va s'arrêter. Ici, comme en, en Pologne, tout est dans tout. On va s'arrêter un peu. Je vais aller brûler un livre oui. pendant la pause. Ça va nous faire du bien.
1: Geneviève Peterson. Geneviève. Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10,
0: les effrontés.
2: Rien pour aider votre éco-anxiété ce matin, Vanessa, puisqu'on apprend que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la
0: planète. Effectivement. Donc, c'est un rapport qui vient de sortir, Geneviève, le rapport sur les changements climatiques au Canada, qui indique que depuis 1948, la température moyenne annuelle sur la Terre au Canada, euh, Canada s'est réchauffée de 1,7 degrés Celsius. Les taux sont plus élevés dans le nord, dans les Prairies et dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans le nord du Canada, c'est on parle d'une température moyenne annuelle de 2,3 degrés qui a augmenté. Donc, pour te comparer au reste du monde, les températures moyennes mondiales ont augmenté d'environ 0,8 degrés Celsius. Mais c'est pour ça qu'il pleut tout le temps l'hiver? Entre autres, en fait, ben, c'est des hausses de température qui font en sorte qu'on euh, on a une réduction de la quantité de neige qui tombe, évidemment, si on l'a constaté, n'est-ce pas?
2: C'est très extrême, la météo. Là. C il fait plus 30 ou 10, il neige, il pleut. Exactement. On dirait que c'est
0: plus... Ça ne va plus du tout. C'est très aléatoire. comme un pas de bizarre. Exactement. Donc, un côté cocktail météo pour reprendre oh la formule consacrée sur nos sites Attends, préférés. Attends, c'est quoi la, une bombe météo? Une bombe, un cocktail, tout, oui. tout explose Geneviève, ça va pas bien. Euh, mais bref, on sait que beaucoup de précipitations, qu'est-ce que ça signifie? Ben, Ça signifie des inondations particulièrement accrues en milieu urbain. Donc, on se rappelle là, de la crise des inondations là, il y a à peu près deux ans de ça. Oui, j'étais euh,
2: allée le couvrir d'ailleurs pour euh, le journal de Montréal. J'avais dans une barque ou quelque chose comme ça? Ah non, j'avais des wailers de pêche au saumon, puis j'ai aidé, <rire> ai aidé des gens à mettre des bâches euh, puis des sacs de sable dans leur maison pour pas que leur sous-sol
0: soit trop inondé c'était vraiment euh, l'état d'urgence c'était très impressionnant exactement et ça ça va continuer donc ça risque de survenir un peu plus souvent euh, ce genre d'événement Geneviève donc dans le sud du pays on parle d'inondations de plus en plus fréquentes dans euh, l'est du pays euh, dans l'ouest plutôt on parle de vagues de chaleur les feux de forêt donc on on, on sait hein, déjà que les feux de forêt ça ravage euh, des forêts en entier en Colombie Britannique en Alberta également ben ça va continuer tout ça mesdames oui. et
2: messieurs mais pourquoi Canada, Vanessa? C'est pourquoi? Est-ce qu'on est dans un microcosme où c'est pire? Parce que pourquoi il se réchauffe deux fois plus vite que les autres pays?
0: Ben c'est sûr que notre territoire est très, très large aussi. C'est qu'on compare beaucoup de moyennes là, différentes. Là. On a mais mais pas la Russie. Oui, la Russie, oui. Là, mais il y a des changements climatiques assez importants en Russie. Tu iras faire un tour... Là, je vais aller faire un en, tour. Oui, tu iras faire un tour dans la Sibérie. Je bien. Que, tu peux je nager que mes billets sur War Air Oui, <rire> War Air. Oui. C'est ça. <rire> tu peux nager maintenant en Sibérie, Geneviève, ce que tu pouvais pas faire il y a j'en disant. Euh, donc, c'est super. Mais au Canada, en général, c'est sûr qu'on a des productions euh, en termes d'énergie. Donc, on le sait, on a des énergies particulièrement polluante au Canada. Et c'est sûr qu'en fonction de notre situation géographique avec l'Arctique et tout ça, donc le dégel des glaces, la fonte des glaces, on est frappé de plein fouet là, ah, par le changement stresse. climatique. On est au pôle, donc euh, oui, c'est très stressant. Euh, conclusion, Geneviève, c'est quoi ma conclusion habituelle quand je parle d'environnement? C'est qu'il y a rien à faire, on va tous mourir. Oui, donc euh, ça, 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 ça se poursuit. Récupérer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à
2: rien. Mais non, faut pas dire ça.
0: Faut, faut pas dire ça faut au fer. -le. Faut le faire faites quand le. même. Mais euh, la mort va être moins pénible si vous le faites. Je composte pas. <rire> je pense que je vais mettre à composter. C'est une très mauvaise je personne. Je trouve que ça pue. C'est une très mauvaise personne. Mais si on sait que c'est une mauvaise personne. Il y a déjà des millions de gens de Lucam qui t'ont entendu qui sont au. Oh, nos ils fenêtres. lancent une roche oh dans la fenêtre. Oh mon dieu! Oh mon dieu! <rire> c'est un cocktail. C'est <rire> un cocktail molotov, pas météo.
2: <rire> <rire> on se parle euh encore une fois, d'influenceurs, euh, Vanessa, de Culture Web. D'ailleurs, tantôt, on va recevoir euh, Gabrielle Marion, qui est euh, une influenceuse trans. Donc, euh, restez là si vous voulez l'écouter à la fin de l'émission. Mais en attendant, Vanessa, tu nous parles, euh, évidemment, quand on parle influenceurs, on pense souvent à des milléniaux, on pense à des jeunes de 20 ans, 18 ans, des, des, des personnes euh, quand même qui sortent un peu de
0: l'adolescence, mais
2: on oublie trop souvent de parler des influenceurs qui sont des enfants. Oui, c'est
0: ça. Donc, beaucoup d'influenceurs, Geneviève, qui n'ont pas atteint leur majorité, ni même leur leur puberté. Euh, c'est déjà. C'est très sketch. Tu fais bien de soupirer. On parle d'enfants star 2.0, Geneviève. le pense à Macaulay Colkin mais sur YouTube, en hey, fait.
2: Tu réussi à le prononcer, c'est quand même bien. Oui, je suis pas je, pas que je capable J'ai bu
0: beaucoup d'eau ce matin, Geneviève. Tu remarqueras que ma prononciation est exemplaire aujourd'hui. Excellent. C'est pas c'est pas la norme, je vous dirais. Donc, on sait que si vous avez suivi un peu le, ce qui se passe à Cube Radio, vous savez que notre collègue Bianca Lompri a parlé à son émission des enfants influenceurs, des minimis, des petites fashionistas là, sur Instagram, ou des enfants qui évalue des jouets. Donc, on apprenait il y a quelques oui, mois. qui unboxent des affaires. Exactement. Là. Que le YouTuber euh, le plus populaire et le mieux payé est un enfant de 7 ans. Hein? Il s'appelle Ryan. Et le petit Ryan, il anime la chaîne Ryan Toys Review. Euh, il, est, il est un des plus riches, les plus populaires de l'heure, comme je te disais. Il ben, a attends, a... il y a un des plus riches. Ses parents sont riches, pas lui. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça la trappe. C'est ben, ça la bonne question d'enfant star. Alors, le petit euh, YouTuber, il a 5 millions d'abonnés. Geneviève, il a récolté un total de 9 milliards de vues sur la plateforme YouTube en un an. 9 milliards de vues en un an. Et qui regarde ça, j'imagine, les enfants. Et leurs parents pour euh, se donner des idées de cadeaux. J'espère. J'espère que c'est les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais, je vais continuer sur ma chronique parce que tu vas voir, ça va, ça va devenir très trash dans pas ah. long. Euh, la chaîne du petit Ryan cumule environ 600 vidéos et génère euh, des revenus là, qui oscillent autour d'un million de dollars par mois. Un million de dollars par mois. Pour en déballer faisant, du stock. Pour déballer du stock puis faire des commentaires sur des monsieur patates, Geneviève, et sur des Lego. On, on a raté notre carrière. On vit dans un drôle de monde. On vit dans une tr un très drôle de monde. Il euh, y a aussi, bon, les enfants euh, vedettes de vidéos virales, n'est-ce pas, qui sont captés dans leur quotidien. Il euh, y a d'autres enfants qui sont euh, victimes des blagounettes, ce qu'on appelle des pranks, euh, mises en scène par des parents, hein, qui ouais, sont pas euh, gênés d'exploiter la Ça, c'est dégueulasse.
2: Peur. Puis, rappelons-nous l'histoire de ces parents britanniques qui ont perdu la garde de leurs enfants. Euh, ça fait deux ans environ que cette histoire-là s'est ouais. déroulée parce qu'il leur faisait des mauvais coups euh, puis il, il leur disait des affaires. Les enfants avaient de la peine. Ils se leurs enfants pleurer, avoir peur, euh, puis ils ont perdu la garde momentanément euh, de leurs enfants à cause de ça.
0: Ben oui, puis on se rappelle, c'est ça, des vidéos là, virales, tu sais, des enfants, là, on se rappelle, Charlie bit me, he bit me. Ouais. C'est une vidéo qui avait été virale il y a quelques années. Ben, c'est des enfants. He bit me. C'est mon accent britannique. Merci. Des enfants qui sont mis en scène et carrément exploités là, euh, par leurs parents pour épater la galerie, dans le fond, parce que c'est ça, on sait comment ça fonctionne hey, du et tout. Puis dans
2: avec la publicité. Oui, et puis dans l'espoir d'engranger des revenus qui peuvent être faramineux, comme tu viens de l'expliquer. Un
0: million de dollars par mois pour parler de Lego, Geneviève. Est-ce que c'est le,
2: est -ce est le prolongement, si on veut, des minimistes un peu? Les, les parents prennent leurs rêves pour des réalités puis veulent que leurs enfants deviennent des stars, donc prennent un moyen qui se veut
0: accessible pour y arriver? C'est une combinaison des deux. Pour les jeunes filles, je te dirais que c'est une combinaison des minimistes parce qu'on va miser, en fait, sur la sexualisation des très jeunes filles. Donc, on va les grimer comme des adolescentes, comme des femmes, alors que ce sont des fillettes. Et dans le cas des enfants stars, en général, tous genres confondus, c'est vraiment le phénomène. Là. Comme Macaulay Culkin, on se rappelle qu'il avait été escroqué par ses propres parents mmh. qui l'utilisaient en fait, pour payer les revenus familiaux. On se rappelle que dans les normes du travail des enfants, quand ça concerne le showbiz, c'est normal que les parents prennent une part sur le salaire des enfants parce oui, qu'ils agissent. Que ils sont pour la plupart du temps gérants. Ils font l'école oui. à la maison. Oui, voilà. Donc, ils sont impliqués. C'est normal de percevoir un salaire. Mais évidemment qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui est volé à l'enfant, c'est très dur de le dire. On a
2: mis sur la page Journal de Montréal un, un top 10, je crois, des influenceurs enfants les plus populaires. On le mettra sur la page Facebook. Puis sur une photo, il y a une influenceuse en question, une petite fille. On la voit posée en maillot de bain sur, les, sur le bord d'une piscine, Vanessa. Comme si comme une influenceuse de 20 ans, comme quelqu'un
0: qui sort là de haut dégraisse là. Genre vraiment, elle a mais...
2: elle a une coupe qui se veut euh, qui rappelle la coupe de champagne à la main et elle ça a un a, petit cocktail. ça m'a
0: beaucoup troublé comme image. C'est très troublant euh, et, et 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 le plus troublant selon moi outre ces fillettes là qui posent en maillot de bain sur des bords de piscine, Geneviève, c'est les enfants qui font de l'ASMR.
2: On en a parlé euh, ici à l'émission de ce phénomène là qui est l'ASMR, mais peut-être rappelle-nous le pour ceux
0: qui ont pas suivi. Donc rapidement, ça veut dire Autonomous and Sensory Meridian réponse, C'est mon accent ici qui pop quand je parle en anglais, c'est terrible. C'est une réponse sensorielle qui est provoquée grâce à un stimuli externe, souvent sonore. Par exemple, le bruissement des feuilles, ça, la ça neige qui craque sous nos pas. Un petit ch la, la régie capote. Ils veulent pas qu'on fasse <rire> la SMR dans le micro. Un petit chutement doucereux dans votre oreille. C'est pas tout le monde qui réagit. Mais pour ceux avec qui ça marche, on parle d'un effet de relaxation. J'aimerais que t'arrêtes. Même de stimulation qui est pas très loin de l'orgasme cérébral. T'es bonne, tu pourrais <rire> faire des vidéos J'ai commencé mais à en très, faire On y a, mais est, mais c'est très très populaire est Les très vidéos, C'est très populaire ça effectivement Et donc sur les YouTube Geneviève On peut entendre des enfants Parce que tout va mal dans ce monde On peut entendre des enfants faire toutes sortes de bruits, mais des, bruits des bruits de bouche comme je viens de vous faire Des bruits humides Dans le but de procurer du plaisir À qui parce que honnêtement, je me pose la question question. Je, suis mal à Geneviève, rire, je... Qui regarde des vidéos d'enfants qui chuchotent. Pas d'autres enfants, certainement. C'est euh, ça que je pense. Je vais vous faire écouter ah. un extrait audio euh, d'une jeune fille de 4 ans, Geneviève, qui a sa propre chaîne YouTube. Non. 4 ans. Guys, videos, so do, On dirait le sixième sens. At... Dégoût. Je vois des gens morts partout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Geneviève?
2: Ben, Est-ce que je suis normale de trouver qu'il y a de la connotation sexuelle?
0: Ah, personnellement, moi, je trouve ça dégueulasse, tu l'as dit. Il, il y a des relents de sexualité, là. Tu sais, c'est comme, c'est weird. Mais surtout quand on inclut le visuel. Le visuel, qui est une petite fille de 4 ans, je vous rappelle. Elle qui est comment? est habillée bien rose nan nan ah, est puis elle toute elle a les yeux grands ouverts c'est un gros plan sur sa face c'est jusqu'à la au milieu de son corps elle joue dans cette vidéo là avec une poupée elle parle à sa poupée elle coiffe sa poupée et c'est 45 minutes de cette fille là de cet enfant de cette fillette là pas cette fille là cette fillette là qui joue avec une poupée en chuchotant mais pour, pour quel public Geneviève je me pose encore la question mais à quel point
2: les parents euh, téléguident leurs enfants pour en arriver là il y a aucun enfant de 4 ans qui se réveille un matin et qui dit je veux faire de la SMR sur les médias sociaux Exactement. aucun donc on a Groomé cette petite fille-là, on lui a appris à faire ça et on génère du profit, c'est ça, en chaîne YouTube entre guillemets. Puis elle va grandir cette petite fille-là, ben puis oui. elle va se voir sur les médias sociaux, puis elle va lire les commentaires en dessous, puis elle va peut-être se rendre compte qu'ils sont désactivés. Geneviève, étudié. il y a
0: eu une part de responsabilité des parents ben à un ben moment pardon. donné, se sont réveillés. Euh, on s'entend que la petite fille-là ici à Papote a fait ses affaires à Papote innocemment. Est-ce qu'elle est qu a, pas a elle, elle, elle en rend pas compte qu'elle a filmé? Je pense qu'elle est filmée, elle le sait qu'elle est filmée, mais elle sait pas à quelle fin qu'elle est filmée. Elle a aucune elle idée des qu répercussions. Qu'on engrange des revenus avec ça. Là. Euh, cette vidéo-là, -là, qu'on vient d'écouter l'extrait, tenez-vous bien, c'est presque 600 000 vues sur YouTube. C'est énorme. <rire> pour écouter une petite fille en train de chuchoter en parlant à une poupée. Donc, ah, on s'entend qu'une vidéo comme de ça, c'est très facile à détourner et à sexualiser. Ça lève le cœur. Évidemment, les amateurs de ASMR vont défendre leur pratique, leur hobby. T'sais, ils vont dire, oh non, c'est juste de la relaxation. Même on ça. sait que c'est ça, ça fait en fait des effets sur le rythme cardiaque qui sont, qui, qui sont comparables à des techniques de réduction du stress qu'on applique lors des, des thérapies musicales. Mais... Euh, selon eux ça ça prouverait que la SMR c'est pas lié au sexe c'est pas lié à une stimulation sexuelle c'est juste cérébral. Ça évidemment ça sert à donner bonne conscience le Geneviève on s'entend que là on parle de la réaction physiologique à cette stimulation là mais on parle pas du tout des motivations des gens qui font une recherche sur YouTube pour trouver des enfants qui font de la SMR qui chuchot. Chuchot qui font d'autres bruits de bouche. Il y a une autre chaîne populaire dont j'aimerais te parler, Geneviève, qui s'appelle Life with Mac, qui est euh, en fait la chaîne d'une jeune fille de 14 ans, McKenna Kelly, qui a plus d'un million d'abonnés. Bon, déjà, 14 ans, c'est un peu moins pire. C'est moins pire, mais tu sais, elle a tout d'un... Elle a l'air vraiment... est, elle que est a une, une baby -babe? Face. Elle, elle Non, elle a une baby face. Okay. Elle a l'air d'un enfant, Geneviève. Elle a l'air plus jeune que oh. son âge. Appareil dentaire, faux ongles, fort à paupières, à paillettes, la totale. Elle fait régulièrement des vidéos d'elle en train de manger des bonbons ou de tester du maquillage. C'est très et, fétichiste à date, tout oui, ça. Oui, oui. Et dernièrement, elle a lancé une série Geneviève qui, tiens-toi bien, décline le thème de l'ingestion. Donc, on peut la voir <rire> et l'entendre manger des objets. Par exemple, des petits chaussures en sucre.
2: Il Mais Mais y a une mode, il euh, y, a, y, a, y a un mouvement qui s'appelle les Eaters sur internet c'est ouais. des gens qui mangent des choses, souvent c des, ce sont de grosses personnes qui vont euh, manger des choses, ouais. euh, c'est érotique cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont euh, excités sexuellement euh, qui payent même pour de, voir des oui, personnes manger de voir des grosses personnes manger puis sans c'est un fétiche il y avait euh, une mère puis sa fille euh, qui gagne leur vie comme ça euh, sur internet, euh, j'ai vu ça passer un moment donné
0: sur Facebook ouais. oh, l'année passée, c'est va de devenir la personne la plus grosse Exactement, du monde, en
2: fait. tu l'as vu aussi, donc cette fille-là mange littéralement Généralement, quatre pizzas, boit deux litres de Pepsi, mange du poulet, puis son objectif, c'est de devenir la plus grosse personne. Et elle le euh, boit à travers vase. un entonnoir. Incroyable, mais, mais regardez des gens manger, regardez cette
0: petite fille-là manger, c'est... C'est quoi le, le fun qu'il y a là-dedans? Et le thumbnail de cette vidéo-là, entre autres, là, où on la voit manger des petites chaussures en sucre, c'est C'est quoi le thumbnail? Le thumbnail, c'est une image qu'on va mettre sur la vidéo ah, là, pour comme illustrer la, le la contenu. C'est promo. Là, oui, c'est ça qui annonce le contenu à ce venir. C'est ce qu'on voit quand on clique dessus. Exactement. On la voit avec une chaussure, une grosse chaussure comparable aux chaussures rouges de, de Dorothée. C'est ça, là, dans Le magicien d'Oz? Ben, oui. Pis dans la bouche. Alice, oh, oh, ouais. C'est très phallique. C'est très phallique, tout mais ça. Aussi et elle est déguisée, justement, en petit personnage du magicien d'Oz. donc mais avec ça rappelle
2: le... un peu aussi Alice au Pays des Merveilles. T'sais, on hey, sait que Lewis Carroll, oui, mais Lewis Carroll, quand même, euh, était un pédophile notoire. Mm -hmm. Et euh, toute la symbolique derrière Alice au Pays des Merveilles, cette petite fille qui grandit en mangeant des biscuits, <rire> c'est très, très troublant. Et ça participe euh, de cette culture-là, si on veut, de l'espèce de d'érotisation de, de, des des gestes
0: d'enfants. Pas juste exact. des enfants, mais de l'enfance. Oh, des fois, on les fait vieillir aussi, les enfants, parce que dans le cas de McKenna, Geneviève, il y a quelques mois, elle jouait une policière insolente ouh, qui agitait une matraque en plastique mais sont avec, les parents de cette jeune fille avec, avec des socorrette? menottes à paillettes. Oh, oh. Non, Et, mais, euh, cette vidéo-là a été supprimée. Ils sont là, les parents, Geneviève. Elle okay. a été supprimée après de nombreuses critiques, peux-tu croire? Et euh, dans le cas de McKenna, en fait, c'est que sur YouTube, il y a un système qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de payer. Donc, pour faire des vidéos sur mesure la petite Mekena à 14 ans, ben, elle a compris qu'elle pouvait faire de l'argent. Donc, elle a décidé de faire des vidéos sur mesure. Elle a commencé à recevoir des requêtes de, de personnes, je ne veux pas dire des monsieur, parce qu'on ne sait pas, qui lui demandaient de faire des vidéos qu'elle facturait. On ne sait 50, pas, mais on s'en doute. 50 dollars chaque vidéo, Geneviève. Donc, elle les produisait et ces vidéos-là devenaient virales et leur, ses parents s'en sont rendus compte seulement des mois plus tard. Ben, C'est sûr. Il y avait un reportage fantastique dans le New York Times
2: l'année passée où on avait rencontré en fait des parents de youtubeurs vedettes et c'est excessivement difficile à gérer, puis il y avait bon nombre de ces parents-là qui avaient avoué s'en être rendu compte sur le tard C'est-à-dire que dans le fin fond de leur sol, leurs enfants étaient devenus de véritables stars du web, avaient des millions euh, de gens euh, qui les suivaient et euh, les parents l'ignoraient et il y avait une mère, entre autres, qui racontait qu'elle s'en était rendue compte parce que les gens s'étaient mis à, re à reconnaître sa fille sur la ah, sais Non, mais ça, ça pose quand même euh, une question qui est légitime jusqu'à quel point, tu sais, on dit tout le temps, on laisse pas un, 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 un parent, les parents de ils ne devraient pas laisser leurs enfants... Euh T'sais, avec un ordinateur seul dans un seul mais c'est excessivement difficile de contrôler. Moi ma fille elle a des téléphones, elle a des elle a un iPad, elle a son son ordi sur lequel elle travaille, Puis je peux pas être tout le temps en train de contrôler ça mais il me semble que ça si devient une star d'internet, je m'en rendrais compte.
0: Oui, mais ça ça c'est parce que toi tu, tu tu te doutes pas de ce que fait ta fille. Là, moi je te parle de parents qui, qui font ça en toute connaissance de cause, qui gèrent la carrière de leurs enfants. Et là on sait qu'en ce moment, il n'y a pas de régulation. J'en parlais tout à l'heure dans le show business, il y a des lois pour encadrer le travail des enfants. Par exemple, les enfants qui sont vedettes dans des dans les films, dans des séries télé, ont un certain nombre d'heures à faire par jour. Ils doivent également aller à l'école. Dans le cas de YouTube, il n'y a pas de loi. Et là, on parle mmh. d'enfants qui vont produire jusqu'à 30 vidéos par mois. Donc, c'est énorme. 30 vidéos par mois de 15 minutes. C'est presque un par Et jour c'est parle... plus que ce que je produis chez Tabloïd, c'est juste pour vous dire. Non, mais Et on parle de. C'est du montage aussi, là, c'est du, du montage. Temps. Donc, ouais. il faut refaire les takes, là. C'est pas euh, let's go, on fait ça, puis c'est flush, puis on, on envoie ça sur le web, là. là. C'est du montage, des coupes, on reprend. Nanana. Donc, euh, on parle beaucoup en ce moment des YouTube qui sont en burn-out donc carrément oui. en fait qui sont surmenés par la charge de travail qu'ils ont à faire c'est un, un danger qui guette aussi des enfants qui n'ont même pas atteint leur puberté. on en parlera avec notre prochaine invité gabriel
2: Marion restez là
1: pour nous rejoindre en studio
2: studio
0: à commercial cube.radio appelez ou textez 187
1: 877 cube
0: radio 827 2346
1: les effronter
2: alors, tel que promis, je suis avec Gabrielle Marion qui signe ces jours-ci, je suis Gabrielle Confession d'une transcomblée. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Je suis tellement contente que tu sois là. Euh, mais avant qu'on qu parle de ton livre, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question euh, mm -hmm. sur ce qu'on vient d'entendre parce que tu as entendu euh, la chronique de Vanessa sur Exactement. ses enfants euh, stars sur les médias sociaux. Uh -huh. Comment tu trouves ça?
1: Mais je pense que, moi, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une limite. Pas d'âge, Mais tu sais, quand même, mettons... Quand est-ce que tu laisses ton affaire avoir Instagram, avoir Facebook? Je pense qu'il y a quand même une limite. Permettons, on parlait d'une jeune fille de 14 ans, je pense, oui. que c'est comme une star du web.
2: Mais elle a l'âge légal pour être sur Facebook et Instagram.
1: Oui, ah c'est sûr, mais ça reste que c'est jeune. Tu sais, si je veux dire tu travailles avec un public, il plein de monde qui te parle, tu tombes en contact avec plein de gens que peut-être tu de ne tu devrais pas tomber en contact... Je trouve qu'il y a quand même une limite à, à ne pas franchir, là, mais rendu là, c'est le contrôle des parents, là, comme vous parliez tantôt, là.
2: Puis là. quand on parle de petites filles de 4 ans qui sont ouais, des vedettes ça, ça, sur YouTube. Ça, ça
1: n'a pas de sens. C'est quand même un peu bizarre, surtout le SMR, C'est quand même, euh, tu sais, comme vous le disiez, le SMR, c'est une affaire sensorielle pour les gens qui, qui ont comme une excitation par rapport à ce son-là. C'est pas sexuel. Ouais, mais ça reste <rire> que quand même, c'est comme euh, une excitation, une excitation, tout à fait. C'est
2: un bon mot, une excitation oui,
1: mais tu vois, de l'excitation
2: comme... sexuelle.
1: C'est ça, exactement. Fait que, euh, je sais pas, ça je trouve ça un peu étrange par contre. Ouais.
2: Ben évidemment, écoute, euh, on parle de ton livre, mm -hmm. t'as 75 000 abonnés sur YouTube, t'en en environ 35 000 sur Instagram. Ma fille te suit, ma fille ouais. de 12 ans euh, te suit et tu es euh, une trans, mm -hmm. euh, t'as largement documenté euh, transformation euh, sur les médias sociaux. Tu as mm -hmm. parlé beaucoup de tes états d'âme. J'en ai écouté des vidéos avec elle. Puis ouais. euh, Je trouvais ça vraiment porteur, vraiment positif. Et là, euh, tu fais un livre. Mm -hmm. Pourquoi tu ressenti le besoin de faire un livre en plus? Parce que j'ai l'impression que tu es tellement déjà, sans faire de mauvais jeu de mots, non, un non. livre ouvert oui, sur oui. les médias <rire> sociaux. Ouais,
1: oui. ben, C'est vrai que tout le monde m'a dit que je suis vraiment déjà très ouverte sur les réseaux sociaux. Mais le livre a beaucoup plus de détails de lire beaucoup plus longtemps. C'est sûr, les réseaux sociaux, c'était tout le temps des vidéos du présent, tu sais, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, où je t'ai rendu, quelle opération, ces trucs-là. Technique. Technique. Là, le livre, c'est des détails de pensée vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus jeune. Ça part de l'âge de 6 ans aujourd'hui. Fait que c'est vraiment... Euh, une aide encore plus grande que ce que je pouvais déjà donner avec ma chaîne YouTube.
2: Parlons-en euh, de ce parcours-là. Tu nous racontes justement euh, que tu es né Gabriel avec un L, mm -hmm. euh, que tu étais un garçon euh, en apparence, mais ouais. pas à l'intérieur de toi. Et euh, quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu disais qu'au début, euh, tu avais vécu longtemps en pensant que tu étais gay.
1: Mm -hmm. Oui. Ben, dans le fond, t comment je pourrais expliquer ça? Juste qu'à la base, en partant, quand tu ne sais pas la réalité ou que tu sais pas que ça existe, que c'est possible d'être transgenre, ben, t'aimes les hommes. Fait en partant, t'es un garçon, t'aimes les hommes, voilà, t'es mais... homosexuel. Tu tu penses que...
2: Mais tu, tu pensais ça, puis tu disais pas il y a plus que ça, euh, je suis encore pas bien, il y a quelque chose qui fonctionne pas, En guillemets.
1: Oui, mais en même temps, encore là, quand tu sais pas que c'est possible, tu peux pas te dire « Ah, oh, mais tu sais... » Je pense, pas que je, suis pas dans, je pense que je ne suis pas dans le bon corps. Tu ne sais, tu peux pas... Ta tête ne peut pas réfléchir à ça si tu ne sais même pas l'existence de ça. Parce
2: qu'on est dans les années 2000 environ. Oui. Et, et là, tu racontes qu'à l'âge de 12 ans, euh, tu chattais avec des gars des sur euh, MIRC ouais. ou bon des on a tous MSN. Oh, relations. sur MSN, oui, MSN H-Sexville. Tu sais. <rire> et là, tu te faisais un petit peu passer pour une fille. Ouais. Tu faisais du catfishing.
1: Je faisais du catfishing. C'est exactement le mot qui est écrit dans le livre. Euh, oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que que je me sentais déjà extrêmement féminine. J'avais déjà les cheveux très longs. Euh, J'avais des traits très féminins. Les gens dans la rue qui ne me parlaient pas nécessairement pensaient en partant que j'étais une fille. Puis moi, ça me rendait heureuse, heureux dans le temps, tu sais. Fait que je sais pas, c'est comme été, euh, je sais pas pourquoi je me suis rendue là, pourquoi j'ai fait ça, puis j'étais quand même très jeune, honnêtement, pour me rendre mais là. Mais c'était pas
2: sexuel, je veux le dire, là, parce qu'on a tendance non, non. à penser que t'avais des échanges avec des hommes pis que là, non, non, aurait non, pu non, virer sexuel, mais c'est pas
1: ça. Non, c'était pas ça, c'était vraiment juste que je me, je me sentais mieux dans ce personnage-là, un peu. Tu sais, comme je changeais mon identité, puis je me sentais bien.
2: Tu dis que ça a été difficile pour toi d'écrire la première partie du livre au île. Mm -hmm. Pourquoi?
1: Parce que c'est un peu venir à l'encontre de mon cheminement aujourd'hui, tu à l'encontre un peu de ma de ma mentalité, tu pas même pour moi, ça a été une transition quand même les pronoms. Tu sais, c'est pas parce que à l'intérieur tu sais que t'es une femme que là c'est facile les L », les pronoms, les. C'est quand même quelque chose de difficile. C'est une grosse transition mentale. Fait que là, essayer de revenir dans le il. C'est comme déstabilisant un peu, tu sais.
2: En fin de semaine, c'était la fin de semaine de la sensibilisation aux réalités trans. Mmh. Et euh, il y a eu un article qui a été publié sur Medium, un article par euh, Florence Ashley, que tu dois connaître euh, ou pas, qui a dit, en fait, que la couverture médiatique des réalités trans, il y avait place à l'amélioration. Puis j'avoue que en préparant cette entrevue là, euh, je me disais quel mot faut utiliser. Euh, Est-ce qu'il faut dire euh, dysphorie de genre Est-ce qu'il faut dire euh, chirurgie de changement de sexe Je sais que finalement c'est pas ça. Il faut dire chirurgie de confirmation de genre. Mais ouais. tu sais, comment tu penses que nous les médias on pourrait plus aborder la question trans de façon positive pour pas heurter les personnes trans parce que j'ai tant l'impression qu'on qu se met le pied dans la bouche.
1: Mais c'est tellement difficile parce que dans cette communauté là, même moi qui est dans cette réalité là, si je dis une chose qui est pas exactement ce que je veux dire, mais qui sort d'une autre façon, je vais me faire ramasser, tu Fait que c'est vraiment comme, c'est juste que la communauté est full sensible, puis je pense pas qu'il y a exactement un bon moyen d'emmener ça dans les réseaux, dans les médias. Je veux dire. On est chez les transgenres. Tu as beau dire dysphorie de genre, ça reste la même chose. Ok, mais c'est
2: quoi la différence entre transgenre et transsexuel maintenant?
1: Ok, transgenre, c'est que tu fais une transition de genre. Donc, ça n'a pas nécessairement un rapport avec, la sexu avec le sexe que tu as entre les deux jambes. Transsexuel, c'est que tu as eu l'opération de changement de sexe.
2: Parce que des transgenres qui vivent avec une apparence physique de femme, et mais qui qu conservent leur pénis. Exactement. Puis toi, tu voulais pas le conserver, t'as vécu une vaginoplastie. C'est
1: ça, exact.
2: Pourquoi tu voulais subir cette opération-là?
1: Juste parce que, premièrement, je pas confortable avec ce que j'avais entre les deux jambes. Puis, euh, j'allais me sentir dix fois plus complète avec cette opération là, mais ça veut vraiment pas dire que toutes les transgenres ont besoin de ça. Il Y en a qui sont bien avec ça, il y en a qui il y en a pour qui c'est leur job. Tu c'est drôle à dire, mais il y en a il y a beaucoup de transgenres dans la communauté du sexe, dans, la, dans le travail du sexe. Oui, en J'avais
2: entendu aussi que c'était un peu euh, problématique entre guillemets parce que plusieurs personnes qui sont exploitées, euh, notamment dans le milieu de la porno, mm -hmm. à cause de ce de, de cette forme là, de, du fait qu'ils ont un pénis puis qu'ils ont des attributs de femme. T'sais. Ouais. ouais. Fait,
1: c'est sûr, c'est plate, mais en même temps, pour eux, c'est leur gang pain. Puis, s'ils sont bien avec ça, ils sont bien avec ça, tu sais. Fait que, on peut pas rien dire. Tu
2: disais que toi, dans ta famille, ça avait été bien reçu mm -hmm. euh, ce que tu voulais être à condition mm -hmm. euh, que même ton employeur t'a encouragé, tu sais, quand t'as pris ton congé pour faire ta vaginoplastie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non. On entend souvent parler euh, des trans qui sont en dépression, même qui commettent des suicides. Mm -hmm. C'est quoi la réalité derrière tout ça?
1: Je pense que c'est vraiment, c'est tellement miti mitigé. Je peux-tu dire ça comme Moi, ça? C'est un, un ce bon mot. Okay. <rire>
2: <rire> c'est vraiment,
1: vraiment tellement différent pour tout le monde parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment euh, ils ont un milieu super difficile, des parents super fermés euh, où ils vivent peut-être dans des villes qui sont plus ou moins ouvertes. T'sais? Fait que je pense que ça dépend tellement. C'est comme des circonstances.
2: Mais toi, t'as jamais eu de commentaires haineux parce que tu dis dans ton livre j'ai jamais de commentaires pour me disser, j'ai jamais eu de haine vraiment sur ma chaîne YouTube. Tout le monde est super possible, j'ai de la ben, à te croire un peu, Non, 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 peu, ben, genre, nee, attends. Wow, okay. wow,
1: wow, 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 wow. Non, 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 non. J'ai je... beaucoup de hate ça. sur les réseaux, mais à comparaison avec l'amour, j'ai beaucoup plus d'amour. C'est genre 90% love, puis 10% hate, genre. Okay. Puis en plus, c'est des genres de commentaires là, qui n'ont comme pas de sens, là, genre tu vas brûler sur le bûcher. Ok, comme... des
2: commentaires religieux. Ben, là. Oui, c'est ça. ok oui, oui. Mais moi aussi, je vais brûler sur le bûcher, Gabriel. On, ah ouais. on sera deux. Parfait. <rire> on oui, sera bon deux bon sur ça, le bûcher. C'est je peux pas euh, ne pas parler de tes chirurgies mmh. parce que euh, ça fait partie du procédé ouais. euh, Bon, on vient de dire que tu as une vaginoplastie, on reviendra mm -hmm. plus tard, mais mm -hmm. au niveau de, de ton visage, tu as eu des opérations de féminisation, tu as eu ouais. des injections de lèvres, tu as ouais. euh, de y a eu de l'acide, il du botox. <rire> ouais. Raconte-nous tout ça. Combien <rire> ça coûte? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tout cas, bon. le résultat est assez réussi, hein? je sais pas.
1: Merci. Ouais. <rire> C'est euh, une grosse question, en fait. Il y a beaucoup. Euh, j'ai remarqué que dans toutes les entrevues que j'ai faites, beaucoup de gens parlent d'argent.
2: ben puis, quand même, parce que ça coûte cher. Oui, ça là. coûte
1: cher. Mais il faut quand même. Ben, je parlais avec mon père récemment, puis il me disait, ah, oh, tu sais, parler dans cette situation-là, c'est un peu décourageant pour d'autres. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Ou il y en a qui. Parce
2: que les chirurgies euh, de transformation faciale, euh, Gabriel, ne couvert. sont pas couvertes. Est Mais est-ce que c'est pas un peu aberrant?
1: Oui et non. C'est que ça dépend. Je pense que. Mettons a... la
2: pomme d'Adam, mettons.
1: Ça oui et non. Parce okay. qu'encore là, tu sais j'aimerais ça dire que ça serait couvert regarde j'aimerais c'est sûr j'ai la première à dire ça mais en même temps je comprends qu'il faut quand même garder une certaine limite parce que ça reste quand même superficiel un choix c'est ça je pense par contre que si en lettres de psychologue, parce que vous veux pas dans ce processus-là, là, il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de lettres et tout, ok? Mais je veux
2: juste faire un préjugé, puis peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est vrai qu'on a pas euh, on dit qu'il faut se faire diagnostiquer une dysphorie de genre pour avoir droit à la chirurgie de changement de sexe? Est-ce oui. est que c'est vrai?
1: Oui, c'est vrai. Il okay. faut vraiment comme avoir un genre de diagnostic. Puis je pense que avec euh, ces lettres-là, je pense qu'il y aurait quand même une limite à pouvoir, admettons, avoir recours à des retours de remboursement ou whatever du gouvernement. Okay. Probablement, si ta psychologue, tu sais, un peu comme quelqu'un, moi j'ai une amie, mettons, qui était euh, anorexique, elle avait 005, sa psychologue a réussi à prouver que ça l'affectait mentalement, ça a été couvert par le gouvernement. Je pense qu'il y a quand même une limite où c'est peut-être même possible. Peut-être qu'on peut se rendre là. C'est juste que souvent, c'est de la médecine privée, puis les médecins privés, ben... Ils
2: je travaille pas, pas
1: faire du avec, avec la les ça. C'est
2: ça, Donc, dans ta face, tu ouais. te fais quoi? On veut savoir <rire> mal d'affaires.
1: Euh, J'ai fait mon nez trois fois.
2: Pourquoi je... trois fois? Est-ce ben... que tu es un peu obsédée? <rire> je
1: ne suis pas obsédée, je suis pas obsédée, obsédé, mais tu sais, pas moi, je suis dans un milieu très physique. Parce
2: t'sais. que tu... Qu'est-ce es... Qu que tu fais comme métier?
1: Ben, je veux dire, je travaille sur YouTube. Oui, c'est ça. Je travaille sur Instagram.
2: C'est important d'être belle.
1: Pour moi, honnêtement, là, le début de ma transition, le stress que j'avais, c'était de me dire est-ce que je vais passer féminine dans la société ou non Fait que pour moi, Être c'était important je de comprends. faire des chirurgies pour me sentir bien dans la société puis avec moi-même. Tu comprends Je voulais pas avoir l'air pour moi d'un gars maquillé avec une robe. Tu, sais, tu comprends Je comprends. Très bien. Ça, ça reste un. Je dis pas du tout le même pour tout le monde. Puis. Non,
0: on parle de Je, toi, là.
1: On parle de moi, là. C'est personnel. On parle de moi, Caisse. Okay, oui. Mais non, c'est ça. Fait que dans j'ai fait mon nez trois fois. J'ai fait une maxiofaciale, qui est la mâchoire.
2: Puis t'étais un peu pas contente parce que euh, ton chirurgien, t'avait fait une mâchoire carrée. ouais mais... Il... Mais c'est très beau.
1: Merci. Mais c'est ça, c'est... qui m'a dit que euh, une mâchoire carrée, c'était très... Euh... Tu sais, comme les supermodels du moment, ils ont comme toutes des mâchoires carrées. Ben oui. C'est rare qu'un mâchoire ronde. Fait que là, tu vois, je suis supermodel. What's Clairement. happening? Ben oui. <rire> non, en tout cas, c'est ça. J'ai les cheekbones. J'ai eu la pomme de dame. Les cheekbones, tu face. veux dire,
2: t'as eu des injections d'acide aérolique dans, dans les
1: joues. Exactement. Les lèvres aussi, mais les lèvres, ça fait bien avant la transition. Euh, quoi d'autre?
2: Tu pas. fais du microblading dans tes soucis. Même pas, c'est mes sourcils, mais je les dessine là. C'est Tu T'as des talents pour le maquillage.
1: C'est ça. Je maquilleur avant. Exact.
2: Mais c'est pour ouais. ça que je voulais savoir parce que je sais que t'es sur YouTube, mais je te demandais si tu continuais à, à faire des maquillages et tout ça professionnellement. Non.
1: Puis maintenant, j'ai plus vraiment le temps pour ça. J'aimerais ça, mais j'ai plus le temps. Parce
2: que là, jusqu'à quel point tu gagnes ta vie avec les médias sociaux Ben, quand
1: même beaucoup. C'est sûr. J'ai encore un job temps partiel dans une quincaillerie.
2: Oui, c'est ça, qui un boys club absolument incroyable. Absolument.
1: Là, je suis vraiment dans un autre monde complètement. Mais ça fait huit ans que je suis là, tu sais, depuis mon son Mais les gens, ils
2: savent,
1: là. Ah oui, les gens m'ont vu, là, transformer tout le long, là. C'est fou, là. Puis il y en a qui ont encore de la misère à.
2: Ils pas l'attente.
1: Oui, il y en a encore, des fois. Je suis comme. Est-ce que tu me Est-ce que c'est une joke?
2: Ça, mais ça te heurte à chaque fois ben qu'on utilise un, un, un pronom peu, masculin?
1: Un petit peu. Tu sais, surtout après la vaginoplastie, comme tu sais, je me oh, sens. Non, mais ça, on le sait pas, là. Je sais. <rire> non, je sais, mais moi, dans ma tête, moi, je me sens plus femme que jamais. Fait que là, que tu viens dire il, ça vient
2: faire un petit. Ah, un poignard. Là, faut que tu me dises, Gabriel. Je, 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 je sais que c'est poche, là, Vas-y. Faut que tu me. Comment ça marche le sexe? <rire> Comment, ça marche,
1: Comment ça marche? Ça marche le exactement comme, comme toi. C'est comme moi. <rire>
2: compliqué comme moi. Moi, c'est bien compliqué.
1: Comment ça, c'est compliqué? Ah, je moi Je
2: sais pas. T'sais, tu parlais parce que dans ton livre, c'est le fun parce que tu décris vraiment les détails. Puis tu fais, bon, mais ben, là, j'ai essayé des positions. Puis ben, j'imagine que comme toutes les femmes, bien, il y en a des pas le fun. <rire> ben
1: oui. <rire> ça me vrai. fait vraiment rire. Non, c'est vrai. Mais c'est exactement la même chose. Puis honnêtement, j'ai comme vraiment. Si tu as du
2: fun, là. Il faut que je Ah le oui, j'ai du fun.
1: Okay. Là, genre au maximum. L'orgasme, la les préjugés. Les préjugés, tout fonctionne, tout est pareil. Il a rien, même du look, c'est encore plus beau, sûrement.
2: Mais <rire> c'est clair parce que c'est fait par la chirurgie, donc la, la, la symétrie, ah, tout oui. ça est respecté. Uh -huh. Donc, tu es contente.
1: Je suis très contente. Puis,
2: est-ce que ça a été compliqué au début? Parce que tu nous parles, tu avais un ami, Olivier, qui était ton chum à l'époque, là, vous n'êtes plus ensemble, mais tu as accompagné là-dedans. Puis, c'est avec lui que tu as eu ta première relation sexuelle de ouais. femme complète. Exactement. Tu en avais avant. Oui. Oui. Mais comment c'était? C'était stressant
1: parce que je veux pas c'est nouveau, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, je sais pas ça va te faire mal, est-ce que je vais saigner whatever, bla bla Puis tu sais je me fiais un peu à toutes les exactement. Je retombais à zéro là, genre zéro zéro là. Fait que c'était stressant. Ça s'est bien passé. Tu sais c'était pas le fun là, comme euh, toute première fois là. Puis euh, ben, après ça j'ai exploré. Puis tout va bien. On aime ça.
2: Écoute, on va continuer à te suivre sur YouTube. En tout cas, euh, ma fille était bien excitée euh, okay. de savoir euh, que je te rencontrais ce matin. Je rappelle le titre de ton livre, Je suis Gabrielle Confession d'une transcomblée ». C'est publié aux éditions de l'homme. Merci, Gabrielle, d'avoir été toi. avec moi. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été frontée Pendant une heure, on se refait ça demain de 9 à 10.